0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära Berättelser- som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära Berättelser- då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se- och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är- att börja med smärtstillande citadon och sluta ett heroinmissbruk- om taråkort- Tvångstankar och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Det här är den tredje och sista delen om livet i munrörelsen. Vi ska höra fortsättningen av Petras berättelse om lägret med munrörelsen utanför San Francisco i slutet av 80-talet.
1: Då, då, då kunde jag se att hon ställde om ifrån liksom en misstänksam,
0: vass till en vänlig. Och så har vi mer om vad rörelsen sysslar med vid sidan om sin trosutövning.
2: han startade ju en, en tidning då som hette The News World i New York 1976 var Och jag var faktiskt där under en kort period på hösten 1978.
0: Och så pratade vi med Peter Åkerbäck. Doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
3: De har massor av företag, de har byggföretag, fotbollslag och de är, de är duktiga på det här med att, att interagera. De vill ju vara en del av samhället.
0: Utanför San Francisco, uppe i bergen, befinner sig Petra ihop med 20 andra ungdomar.
1: Det var så att de hade ett ställe uppe i bergen där, på läger. Gården Makamahill hette den för övrigt. Så hade de som en liten kiosk nere i huvudbyggnaden där. Där vi hade samlingar och så. Jag vill minnas att han hette Harald. Att han var norsk. Och det var hjärtskärande att se. För det var som ja, men det var som livlöst. Och han, varje gång man kom ner han var så otroligt trevlig och artig. Och hade ett leende som kunde spräcka örsnibbarna. Liksom. Men det fanns inget i ögonen. Alltså det var... Krött, dött, själslöst, alltså det var verkligen så här, ja, uppgivet och det är klart tittar man på Harald och vet om hur de jobbar så ber så här. ja, är du gift, vad är din fru, har du haft barn, var sitter dina syskon, var sitter din familj och gråter efter dig, vart gråter du, alltså. Men det är tomt, själlöst, men så fanns det även en tysk tjej som var där. Det var det snarare förmånande inte Kristina. Nästan, det, var, det, det, var, det fanns ett sting, ett ovänligt. Alltså hon, och det var också så här, det testade jag. Jag prövade, för jag sitta bredvid henne och känna att du tittade hon på mig. Då vred jag snabbt över huvudet och kollade på henne. Då, då, då kunde jag se, för hon ställde om ifrån liksom en misstänksam, vass blick till en vänlig. Så den grejen testade jag flera gånger på flera av medlemmarna där. Bara för att se, vad händer om jag bara så snabbt koddar? Så att de inte... Och då, då var liksom, det var som skink. Snäppte och så var det någonting annat. Så hon var faktiskt obehaglig.
0: Det har blivit söndag. Och föreläsningarna om Moon och hans teologi blir allt tätare.
1: Man märker ju att de inte... They won't take no for an answer. Liksom. Och den här killen då, som hade värvat mig. Jag hade ju min moonie. Kompis, en snygg amerikan förstås, det är så, killar vakar över tjejerna tjejerna vakar vi killarna och han Ted då som han hette han och jag börjar ha vilda diskussioner även utanför lektionstid när han försöker pressa mig att stanna kvar, eller inte pröva men så här. åh Petra det är så fantastiskt och, stanna snälla det är bara en vecka av ditt liv och tänk vad du missar, om du inte går bla bla bla. och jag bara, jag måste hem och jobba, jag har ett jobb jag måste åka hem såhär Jaha, men okej. Okay. Och sen kommer vi ut till söndag. Och han försöker fortsätta Får mig vara kvar. Jag säga att jag måste hem. Jag måste hem. Och, ja, ja. och sen är bilen trasig. Och det går inte att ringa förstås, För den är ju också trasig. Till och då känner jag så här. Alltså jag blir så trängd till slut. Så jag inser att för att komma hem måste jag berätta vem jag är. Jag måste. Alltså för de kommer, inte, de, de kommer inte att släppa mig. De gör inte det. Jag kan inte gå hem. Jag vet inte ens var jag är någonstans. Så då tog jag faktiskt Ted åt sidan och sa så här, du Ted, så jag, eh, jag måste berätta en för dig. Alltså jag är ju här inte för att jag kanske vill eller är nyfiken. Jag vet redan allt vad ni tror och jag tycker det är helt stört. Jag tror inte att Sun Moon är messias. Det finns ett uttryck, the moon is not the sun. Alltså jag tror inte att moon är Guds son. Position taken liksom. Eh, så att ni får hussa hemma i det. Och jag vet att ni brukar säga att bilen är trasig. Så husa hem mig. Och det här samtalet. Ah. Ja, det var jobbigt. Ted Tedd vart jätte alltså arg. Och där kände jag det riktigt obagligt för första gången. Jag kände så skit vad är det som hände nu var nu vill jag verkligen hem.
0: Lägeledarna vill nu bli av med Petra så fort som möjligt. Hon måste packa ihop sina väskor snabbt och lämna. På vägen ut mot bilen passerar de matsalen där nya ungdomar just har anlänt.
1: Och jag, och jag kan inte säga något. Däremot så har jag gjort kameran har ett sista kort. Jag har ett sista kort på den sittande liksom, middagen där. Innan jag styrs ut i bilen och körs hem. Eh, och det jag hade gjort innan också... Det var en tjeckisk kille bland annat. Man fick ju spela blåst och dum. Så jag vet att jag skrev en lapp till han. Ja men du kan väl ringa mig vid tillfälle. Oop. Telefonnummer. För han skulle stanna kvar. Så han. Det gick någon månad. så ringde han. Och jag bara kom hit kom hit. Så du tog du blev hemma till mig. Och så sa jag du. Så jag vet du vad du har varit med om. Han var Nej men det var väl en trevlig. Upplevelse så säger, ska man fortsätta? Jag bara, du, nu vill jag berätta. Så berättar för han. Jag berättar om samja Moon. vad han har pysslat med. Och att se liksom, hans ansikte skiftar färg. Så säger han så här, du sa America is a dangerous country. Så han skulle åka hem till Tjeckoslovakien Nu ska han aldrig mer åka utomlands. alls. Jag bara, det låter som ett bra plan. Okej. Okay.
0: Moonrörelsen, eller Enighetskyrkan, har av kritiker blivit kallad för en sekt. Framförallt på 80-talet kritiserades rörelsen för att vilseleda sina nya medlemmar samtidigt som de lurade dem på deras besparingar. Sun Myung Moon var samtidigt en affärsman och industrimagnat med allt ifrån tidningar, sushi-restauranger och biltillverkning. Peter Åkerbäck berättar.
3: De är, rörelsen har alltid varit duktig på att koppla ihop sig med politiker och med med, med, med andra, och det är sant att de har, haft, de har massor av företag de har ett byggföretag, fotbollslag och de är, de är duktiga på det här med att, att interagera, de vill ju vara en del av, av samhället de är inte alls någon rörelse som drar sig undan eh, och företagsamhet det, det har man ju man har ju så att säga massor av pengar i, i just sånt och eh, det är fantastiskt när, man, när, man, när, man, när jag var i Korea senast på deras stora World Summit som de hade i 2020, precis där innan pandemin bröt ut. Eller hade precis börjat. Då, då sitter ju Hakka Han tillsammans med Ban Ki-moon, fördetta presidenter från Italien, Carl Bildt var där. så att De är duktiga på att koppla ihop väldigt många. Och Det här ligger i linje med deras tankesätt. Så ska det bli värnsträdd ska vi få jorden det bli en, en sån bra plats. Måste alla alla religiösa ledare, alla religioner måste vara överens och alla politiska ledare måste vara överens. Så de har alltid varit duktiga på att få ihop människor och människor kommer till deras möten, det är jättespännande.
0: Och Hans och Lorenz, som själva var i USA när Mun levde, vad kan de berätta? Hans minns tillbaka till tiden som journalist.
2: Han startade ju en, en tidning då som hette The News World i New York 1976 var det? Och jag var faktiskt där under en kort period på hösten 1978. Jag jobbar fortfarande i Uppsala då men, men jag fick liksom tjänst, tjänstledigt. Så jag var där ungefär eh, knappt två månader i New York. Och eh, det var rätt intressant faktiskt för att just då så var det en stor tidningsstrejk i New York. Eh, och det kan gilla, om ni går tillbaka i historiskt. Alltså de här stora tidningarna kom inte ut men vi kom ut. Men, men han, han, han startade ju den The News World och jag var där då under, under en kort period och, och, och jag skrev även lite från Sverige då på engelska alltså till den här tidningen. Det en del reportage här och, men, men det var en ganska kort period egentligen. Alltså det, det var, och sen, men det som var mer känt var väl att han startade sen Washington Times så den blev ju mer, alltså den finns ju än idag som en webbtidning tror jag. Jag tror inte den kommer ut längre som papperstidning.
0: En annan del av finansieringen av kyrkan är att ge tionde.
2: Men, men för oss här i vår rörelse har det ju blivit att, att ge tionde är normalt. För det går ju till vår verksamhet. Alltså det, det gör ju att vi kan mm. hålla verksamheten igång. Mm. Ehm, så, så i början var det ju fundraising då. Det var ju vi var. Men sen... Har det ju blivit. Ja. När, folk, när man är yrkesarbeten, då ger man tionde. Ja. Ja, så. Mm -hmm. så det är det som är huvudsaken. Ja. Nu. Det är ju idealiteten på något sätt. Ja. Alltså, I det hela. Va? Det är en ideell rörelse. Lika väl som, som det... jag som ju då haft idrotten som en stor grej. Så alltså, det är också ideellt. Mm. Det är ju väldigt mycket byggt på idealitet. Utan det så, så liksom, går det ju inte att driva klubbar och sånt kvar. Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hälsleholm. I vårt butiksbagare bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake -off. Bröd, Bröd, och bullar, kondiskakor, och bakelser i olika former och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bagare så gör det nu. Vi har öppet från sjö.
0: När Petra väl är hemma igen framkallar hon alla bilder från sin kamera. Den norska tjej. –som hon initialt gick in för att försöka hitta– –såg hon aldrig under sina dagar uppe i bergen. Däremot lyckades hon fånga en annan tjej på bild.
1: Ja, det var ju det. Det var en tjej jag tog kort på i köket där– –i det sunkiga köket– –där man lagade de undermåliga maträtterna. på Väldigt blaskigt, väldigt lite näring. Där var det i alla fall en tjej som jobbade– –som försökte skyla sig lite så här när jag var in och fotade det. Obvisligt där som allt annars. Och den tjejen var eftersökt av sina föräldrar. Så då visste ju de åtminstone att hon fanns där. Att hon var vid liv. För det första. Det var ju också så här att när det, det som gjorde det svårt för familjer att få tag På sina anhöriga Det var så att när man väl hade gått med i moonrörelsen när man väl liksom var lärjunge Var fast Så upphörde kontakten. De ville att man skulle bryta med sina familjer och så där. Men visst en viss kontakt. Kanske ändå upprätthölls. Men då funkar det så att om jag skrev ett brev. Så skickades det med typ intern post till New York. Och så utgick all post därifrån. Så att även om du fick ett brev från en anhörig. stämplat New York. Så kunde den personen vara i Australien. Eller Korea. Eller Österrike. Eller, ja. Så det var det som gjorde det så svårt att hitta. Men den här tjejen. Jag tror hon var tysk. Henne. Ja, det var ett par föräldrar som fick veta. För åtminstone där de skulle kunna börja då leta efter henne. Sen vet jag inte
3: om de fick på henne heller. Det är jätte jätte, jätte svårt att uppskatta eftersom.
0: Vi frågar Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria, hur många medlemmar
3: som rörelsen har idag? När, när barnen växer upp så, 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 så det är det inte så att de skaffar sig ett medlemskap så att säga. Att få så här medlemskortet vi skriver in i sig. Utan då måste man uppskatta. Och, och vi vet ibland inte hur. hur hur många av de här barnen som är med eller inte. Därför att det ställs inte enorma krav på dem. Att de måste så att säga. De är, de är medlemmar i sin familj. Och där upptäcker vi också att en del av de här ungdomarna som växer upp. Befinner sig i någon slags gråzon. De kanske inte riktigt tror på det. Men de gillar att hänga med sina ja, barndomsvänner. Och, och de gillar att vara med i så att säga. Alltså, göra en något engagemang till exempel maj filmkvällar eller spela in i band eller någonting och då hänger en del av de här kvar som fortfarande som kanske inte tror jättemycket på det. Så det här gör att det är väldigt besvärligt att räkna ut hur många men jag skulle gissa att det kan, ja, det kan röra sig om kanske en, en och en halv miljon på jordens yta. Därför att, och Då är det jättesvårt då. när man är i Korea till exempel så finns det ju rätt många Koreaner som är med också.
0: En annan del av tron handlar om livet efter döden.
3: De tror ju på en, en andlighet. Ja, efter att man går vidare till en slags, Och alla går vidare till en, till en annan andlighet. Så att Även onda människor finns ju på den andra sidan. Eh, alla, alla finns på samma ställe kan man säga. Nu var det länge sedan jag hörde om det. Men det fanns personer som gjorde anspråk på att kunna, kunna gå in i den här andra andliga världen. Och det här är ju också igen kopplat till till koreansk folktrådshamanism, till exempel att man reser mellan olika världar och att vissa kan göra det här mer eller mindre. Så att vissa personer inom rörelsen har ju, framförallt kvinnor har ju till exempel sagt att de kan befinna sig i världen och fått någon så att säga, godkännande. Ja, du, det här är på riktigt så att säga. Livet
2: börjar vid, vi tror inte på det, så lite teologiskt vi, vi tror egentligen inte på reinkarnation där Människans liv börjar när vi föds fysiskt här på jorden Men vi har en kropp och vi har en själandighet När den fysiska kroppen dör så går, det är ungefär som vi säger Ett foster, ett foster ligger i mammas mage Det finns där och sen så föds det fysiskt i den fysiska verkligheten Sen går det över till det andliga stadiet, lever vidare Vi, vi tror ju inte på något himmel och helvete, alltså på det sättet utan vi tror ju att om det är så att hur vi pratar om vår personlighet hur vi utvecklas det är så jag är men när jag dör fysiskt då förändras ju inte det det är ju ingen liksom hokus pokus liksom att, att jag blir någon annan helt plötsligt för att jag dör utan då är jag ju som jag är så jag har ju levt ett liv här och, och, och tanken är väl då liksom att då ska jag försöka utveckla så mycket som möjligt som människa och det, där är jag när jag dör fysiskt så att säga och går vidare till en andlig verklighet, då är jag den jag är.
1: Jag satt här i, i nu och skjutsade hem min dotter till Stockholm. Hon pluggade där och då blev det så väldigt tydligt för mig vem man är på något vis. Menar, hon sitter nu på KTH och pluggar teknisk fysik i sin lilla 18 kvadrats liksom, lägenhet. Och, med, och när jag var lika gammal som henne då låg jag i en våningssäng i Makama Hill, som undercover. <laughs> en, liksom, en sekt. Det är jätte, det, den är verkligen så här. Det känns mycket bra att skjutsa henne till Stockholm om vi säger så. Alltså, jag kan inte, alltså mina, min mors alla kval.
0: När vi tar del av Petras respektive Hans och Lorentz berättelser är det tydligt att Petra är väldigt kritisk mot rörelsen. Hon använder till exempel ordet sekt, medan Hans och Lorenz pratar om sin kyrka. Vi hör Peter Åkerbäck igen om hur han tänker kring begreppen.
3: Om man forskar om det så kan vi, vi kan ställa upp en, en religionssociologisk definition och kan vi testa om det här är en sekt eller inte. Men eh, idag har ju ordet sekt blivit något som man använder ofta som företeelser som man inte riktigt gillar. Eh, vi kan ju se att vi det jätteofta om, i, i, i särskilt journalistiska sammanhang så, alltså, det har någon där som brukar använda mina assistenter, Slatan säger att landslaget är som en sekt Och så betyder inte det att landslaget är en sekt Utan att man använder ordet om saker man inte gillar Och ibland frågar journalister mig Är det där en sekt eller religion? För mig är det en, en konstig frågeställning För att en sekt kan ju vara en religion eller det är också en religion också Det är bara att den spelar ut Mot en kyrka till exempel Mm. Att, och det är ju sant, In, ingen grupp vill, vi kallar sex, och det kan jag förstå. Man, när man pratar med gruppen i alla fall så ska man akta lite för att kanske använda begreppet. Men också så brukar man ställa upp ett antal kriterier, till exempel att den ska ha man ska gå med frivilligt, till exempel. Eh, den har en väldigt platt organisation, det vill säga att den inte ser ut som en kyrka där det finns någon på toppen och så vidare. Eh, den har asketiska drag, det vill säga att den, den ägnar sig mycket åt att. Att religionen är i centrum. Eh, eh, Medan man ska liksom vara man är utvald eller man går med frivilligt. jag. Eh, och så, så, så det ska vara en viss del då en viss, en viss slutenhet. Då, då kan man fråga sig hur ska den vara sluten? Är det en fysiskt eller ska den ha, eller är det ideologiskt etc. Ja, den ska vara det ideologiskt så att man, ska, man måste tro på det här. Tron är, det här är enda vägen till. till Gud, så att eller upplysning. Eh, och sen så, så kan man då ställa upp en, en annan. Jämfört och så kan vi upp det här. Men sen, sen utvecklas också de här sektrarna. Så blir det något någonting vi kallar för samfund. Och då, då är det så att då går man inte längre med frivilligt. Utan det kanske är så att man ska få barn i den här rörelsen. Och då ser man att barnen ansluts automatiskt också. Ja, och det här asketiska draget, det vill säga att religion är det absolut viktigaste. Det mattas av efter ett tag en här grupp. Och så blir det ändå så att gruppens medlemmar, de arbetar på som vanligt, men de ägnar sig åt det här religiösa också. Och då har vi istället fått en annan typ av religiös organisation, det ser lite annorlunda ut. Ja, det kan vara så att den närmar sig samhället väldigt mycket. Den börjar liksom, då skaffar sig stora bilar, tv-apparater och allt sånt här. Och, och, liksom, och då pratar vi istället om ett samfund. Och när vi då, när man ställer upp de här kriterierna så kan man säga att många av de grupper som brukar kallas sekter sektor i, i media Eh, de är inte det längre. de har utvecklats till samfund. Jag skulle påstå att kristna är en av de rörelserna som, som jag skulle klart definiera som ett samfund istället. Eh, Scientologi är också ett samfund då är också ett samfund. Eh, så det stämmer inte att använda den, den här då religions- och sociologiska definitionen. Men envisheten är ju kvar i det allmänna samtalet så vill man ju kalla dem för för Det är lite mer spännande och lite, lite roligare. Men för oss forskare säger nej. Men, men det betyder inte för oss som forskare att det är sämre eller bättre. Men det ligger så mycket i det här ordet sekt. Så, och att det är så viktigt att definiera någonting som sekt. För då kan man lite grann säga att man inte gillar dem men för oss så är, det, är det inte det något viktigt utan för oss så är det att de, de ser faktiskt inte ut som sex det brukar göra. Så att de har, de har utvecklats och blivit samfunn Men det betyder inte att vi, vi ger dem någon sorts eller någonting bara att det ser ut på det sättet. Om de är bra eller dåliga det, får, det avgör ju inte vi som får skärpen.
0: En annan kritik mot Moon är att han själv varit gift tre gånger trots att äktenskapet är så centralt. Så här tänker Lorens kring det.
2: Det där kände ju vi till lite grann. Så att jag menar, som jag säger, det finns ett ideal som man strävar efter och man ska göra bästa fördelar men så finns det en verklighet man ska hantera. Och så, så jag, jag ser vår rörelse som ändå rätt pragmatisk jämfört med kanske många andra kristna rörelser. Jag tror bilden är att vi är mer dogmatiska men vi, är ändå, vi har liksom höga ideal som vi strävar mot men vi är också pragmatiska vi får hur verkligheten är.
0: Moon gick bort 92 år gammal år 2012 och lämnade efter sig sin dåvarande hustru Hakia Han. Och hon driver rörelsen vidare.
3: Det finns, det finns ju en, en, en förklaring som man har inom rörelsen till det här också. Att, att, att det var inte förrän han, Gud hade ju utsett. Som Hakia Han beskriver nu hon har skrivit sina memoarer som kom från bara några år sedan. Så hon, hon blev ju utsedd av Gud så. att och hennes, det finns en historia om hur hon och hennes mamma till slut uppsöker och eh, hittar mun. Då klickar så att säga och förstår Moon också att det här är vad Gud har utsett sig. Det, det finns en teologisk så att säga förklaring till det Och Hon hävdar ju nu med ganska stor enfat att Gud hade ju utsett henne redan. Ja, hon var utsedd. Hon, hon omnämns nästan i Bibeln kan man säga. Så att hon, hon, man vet, hon vet att hon är... Och det är också ett sätt för henne nu när hon tar över att legitimera sig att säga jag är den utvalda. ni behöver inte tveka på det. Och det är viktigt att hon kan göra det.
0: Avslutningsvis undrar vi vad Petra tagit med sig från sin ungdom som medlem i Livets ord och därefter som besökare i munrörelsen i USA.
1: Ja men det här, om saker och ting är för bra, och det verkar för bra för att vara sant så är det nog för bra för att vara sant. Jag är väldigt mycket, har blivit väldigt mycket skeptiker och det är trist jag skulle så gärna bara vilja omfamna hela världen och bara -hoo! let's go, här kommer en våg men tyvärr så står jag där liksom och doppar tån i vattnet och kollar finns det några hajar, jag har några brännmaneter idag, var blåser in den alltså jag är blivit mycket alltså försiktig och ibland kanske till och med rädd jag skulle behöva ta en fömi mer så, så är det väl och nu har man ju barn, ungdomar i åldern. Och då blir man så här, hur ska man kunna introducera dem till världen utan att skriva skit skulle nu? Vi, så, ta dem för dem att allt är farligt. Men det kan man inte göra. Man måste säga att allt är underbart och hoppas det går bra. Liksom. Så är väl det. Ja, jag hade gärna velat vara mer naiv, tror jag. Det är ju det här med att se tillbaka på sitt liv. Liksom. Vilka var det gjorde man? Hade det varit bättre att inte vara med i Lillsåd? Ja, absolut. Men fy var tråkigt. Ja, men tänk att sitta på ett ålderomstämme och inte ha gjort något. Inga risker, inget som farligt, inget som utmanar. Inget man fick ångra. Ja, det, så kan man ju ha det. Men, det blev som det blev. Och det är okej, okay. så kan jag känna. Det är väl okej okay då.
0: Du har lyssnat på den tredje och sista delen om Munrörelsen. Det här var säsongens sista avsnitt. Vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden? Och dela mer av din livshistoria. Maila oss på kunskapsstudion at gmail.com. Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Nej, dåliga
1: vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.